0: Bez Putina a bez uhlíku. Ale jak? Vláda musí vyřešit velký energetický rébus. Autor Martin Šmarc Drahé energie. Velký aktuální problém. Ale z dlouhodobého pohledu jde jen o malou ochutnávku potíží, jež nás mohou potkat, pokud nevyřešíme komplikovaný rébus. Musíme bez ruského plynu a bez uhlíku vyrobit dost elektřiny, abychom měli čím svítit, topit a pohánět průmysl, a to za cenu, co nebude příliš vysoká. Závisí na tom kvalita našeho života. Jde o klasické dilema. Nelze mít vše na jednou. Když bude elektřina bez putina a bez uhlí, pak nebude levná a nebude jí dost. Když bude bez uhlí a laciná, nepůjde to bez ruského plynu. A když bude za dobrou cenu a bez plynu, pak ne bez prodloužení těžby uhlí. Důležitou roli hraje čas, přesněji peníze. Čím rychleji budeme mít hádanku vyluštěnou, tím to bude dražší. A hodně. Dalšími faktory ovlivňujícími hru jsou evropská energetická politika a vědecko-technický vývoj. Před vládou stojí i další důležité úkoly. Inflace, dluhy, pokovidová a poválečná obnova. Řešení energetiky je unikátní tím, že se s ním musí začít stejně rychle jako se vším ostatním, ale dopady budou daleko dlouhodobější. Hluboce ovlivní životy současné i příštích generací na 50 let dopředu. Teď hned se musí pomoci lidem, jimž hrozí energetická chudoba, aby se mohli rozsvítit a zatopit, do budoucna jde o to, aby vůbec bylo čím. Je nejvyšší čas dát dohromady novou energetickou koncepci. Poslední zásadní revize proběhla za vlády Mirka Topolánka, provedla ji tzv. Pačesova komise. Od té doby jsme nevymysleli nic nového a ještě ztratili hromadu času, protože jsme nerealizovali její nejdůležitější část, kterou je stavba nových jaderných bloků. Tím jsme zmeškali jedinou příležitost, jak se už teď obejít bez Putina a bez uhlí. Dva bloky, jako jsou ty v temelíně, dokáží za rok vyprodukovat zhruba 15 teravat hodin tepelné energie, což není ani desetina veškeré naší současné spotřeby plynu. Nyní musíme spěchat a proto zaplatíme víc. Je třeba prohrabat šuplíky a sesypat na jednu hrobadu vše, co máme, i to, co nás napadá, že lze mít v brzké či rozumné době. Pak si seřadíme opatření do čtyř skupin podle toho, kolik si vyžádají času a investic. Za prvé rychlá a levná, za druhé dlouhodobá a levná, za třetí rychlá a drahá a za čtvrté dlouhodobá a drahá. Prioritou priorit je zrušit ruský plyn. V krátkém horizontu jsou k dispozici jen dvě možnosti. Dovést dražší od jinut a zvýšit těžbu domácího uhlí. Uveďme si příklady řešení spadající do jednotlivých skupin. Rychlá a laciná je stavba solárních panelů pro potřeby občanů, firem a obcí. Návratnost je pár let a z velké části je pořídíme za evropské dotace. S tím by se mělo začít hned a zrušit nesmyslně nízkou částku 200 tisíc pro maximální výši podpory pro jeden rodinný dům. Pokud to má mít smysl, tyto systémy by měly doplnit úložiště energie, tepelná čerpadla a případně výroba vodíků z letních přebytků. Kombinací evropských a národních fondů a laciných úvěrů lze zajistit dostupnost těchto řešení všem. Časově náročnější je prodloužení životnosti uhelných elektráren a tepláren, což není ani tak otázka závratných investic jako těžké politické debaty. Totéž platí o spolovnách komunálního odpadu. Ty jsou výhodné, ekologické a musíme je postavit kvůli Evropské unie, která nám jinak hrozí pokutami za skládky, ale narážejí na iracionální odpor občanů a obcí. Další možností jsou výzkum a inovace. Vys český patent teplátoru, který vyrábí teplo a elektřinu z vyhořelých i nových palivových tyčí. Ovšem v praxi také nebude zítra. Relativně brzy lze začít dovážet skapalnělý plyn, ovšem za hodně peněz. Velkých úspor lze dosáhnout v budovách, což se vyžádá vysoké náklady. Ale ty se vrátí, což nelze říci o nákupu dražší suroviny. Drahé a dlouhodobé jsou investice do nových jaderných bloků a vývoj nových zdrojů energie, zejména malých modulárních reaktorů. Zajímavý je nápad stavět je v areálech dnešních uhelných elektráren. Stát by mohl motivovat jejich vlastníky, aby co nejrychleji najeli místo uhlí na jádro. Třeba jim vracet peníze za povolenky. Zbavit se ruského plynu je sám o sobě náročný úkol. Pro představu, jde o energii, kterou bychom teoreticky získali ze čtyř nových tisíci MW jaderných bloků, kdyby se ovšem využilo kromě elektřiny úplně všechno vznikající teplo. Nebo se musíme smířit s tím, že ho všechen či část nahradíme výrazně dražší surovinou v kapalné formě. A to jsme ještě nezačali mluvit o náhradě dalších fosilních paliv, zejména uhlí a ropy, čistými zdroji. Ostrovní solární systémy se vyplatí a můžeme je stavět okamžitě, ale jde pouze o doplněk. Tím se dostáváme k Evropské unii. Jedna věc je vymyslet energetickou koncepci a druhá ji skloubit s tou unijní. Rychlejší budování obnovitelných zdrojů, jak o něm mluví Evropská komise, není nic proti ničemu, ale dostatek elektřiny nám nezajistí. A systém emisních odpustků je čiré zlo, přičemž Unie nejeví ochotu ho reformovat což je problém, zejména pokud bychom museli prodloužit využívání uhlí. Při dnešním vývoji a pokračujících spekulacích s povolenkami by se nám to mohlo pořádně prodražit. Kromě fyzických omezení daných časem, dostupných zdrojů surovin a financí, tu máme ještě ta politická. Obrovskou a zbytečnou zátěží je nefunkční systém povolenek, který nejen neustále zvyšuje náklady, ale navíc velká část peněz odplývá do kapes cizích spekulantů místo, aby se využila ke stavbě čistých zdrojů. Společný energetický trh je tak přeregulovaný, že pracuje proti svému účelu. Jednou vinou dotací stlačuje cenu, takže se nevyplatí stavět nové elektrárny, jindy naopak fatálně zvyšuje českým domácnostem a firmám. I v Česku může nová energetická koncepce narazit a to, když se ukáže nutnost prodloužit těžbu uhlí. Vláda se zavázala skončit s ní v roce 2033. Přitom ho máme nejméně na 100 let a bylo by po problémech s náhradou plynu. Hlavní potíž není v tom, že do roku 2050 po nás Evropská unie vyžaduje uhlíkovou neutralitu. To lze technicky vyřešit jímáním CO2, ale v citlivé otázce těžebních limitů. Kvůli ním je většina zásob netěžitelná. Uvidíme, zda kabinet přece jen nedá zelenou dotěžení stávajících dolů, což by vystačilo zhruba do roku 2045. Tohle vše jsou zásadní prvky skládačky, bez nich nelze energetickou budoucnost Česka vyřešit. Musíme znát odpovědi minimálně na tyto otázky. Budou nebo nebudou pokračovat povolenky a nenahradí je například uhlíková daň v pevné výši, která by dala jistotu investorům a její výnosy by zůstaly doma? Budeme nebo nebudeme využívat uhlí o deset let déle? Bude nebo nebude povinné u nás vyrobenou elektřinu prodávat na unijním trhu a pro české občany a podniky ji kupovat zpět mnohem dráž? Poslední je možná nejzajímavější. Evropský trh je k ničemu. Na jedné straně na něm fungují nekonkurenceschopné obnovitelné zdroje či plynové elektrárny, protože je vlády, například německá, dotují. Na druhé straně levné uhelné elektrárny jsou sankcionovány nesmyslně drahými povolenkami. Proto někteří navrhují zestátnit výrobu elektřiny. Bývalý ředitel ČEZu a zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl říká, že by stačilo, aby stát s touto firmou uzavřel dlouhodobé smlouvy o výkupu elektřiny pro domácí spotřebitele. Tyto úvahy mají jedno společné – změnu paradigmatu, že elektřina je zboží. Nově se o ní uvažuje, co by o základní lidské potřebě. K tomu nás dohnala hloupá evropská politika spolu s válkou. Otázkou je, co má více devastující účinek, zda Putinovi tanky či klimatický fanatismus místo předsedy Evropské komise Timmermanse. Krátkodobě to první, dlouhodobě to druhé. Ovšem, co bude s minoritními akcionáři ČES a soukromými výrobci elektřiny, když jí vláda označí za službu a vykoupí za pevnou či regulovanou cenu? Dal by se asi najít nějaký vzorec z dob, kdy svět byl ještě normální a stanovit producentům rozumný zisk nad náklady. A stát by sanoval cenu povolenek, aby se do nich nepromítli. Biznismeni počítají u elektřiny s regulacemi, jen musí znát podmínky, aby mohli plánovat investice. Bylo by nutné vyjednat podporu v Bruselu. Měli bychom ale trvat na tom, že když nebudeme moci zajistit pro české spotřebitele dostatek levné elektřiny vlastními silami, musí nám to Evropská unie vynahradit tak velkými dotacemi, abychom mohli jít jinou cestou. Je třeba vědět, jak přežít příštích 15 let. I při masivní výstavbě obnovitelných zdrojů to nepůjde bez fosilních paliv, kvůli bezpečnosti nejlépe domácího uhlí. Získáme tím oddechový čas, abychom delší budoucnost zajistili bezemisními zdroji – jádrem, sluncem, větrem, inovacemi. Musíme vůbec více zapojit sílu vědy, ale i biznisu jemuž nová koncepce zajistí stabilní investiční prostředí, které je pro podnikání v energetice nezbytné. Pokud se máme obejít bez putina i bez uhlíku, musí se nám to všem vyplatit. To se nedá svítit. Tedy musí se svítit. Pro Info.cz načetl Marconi.